0: Las diferencias del Note 7 con el S7 Edge y el LG V20 nos muestra la cara. Hola, soy Juan Garzón para Cine en Español. Acá en Actualización Android, el episodio número 24, estamos en vivo y en directo en Facebook Live, donde al principio les contamos las noticias más importantes de los últimos días, las novedades, nuevos productos, etcétera, Y al final les contestamos las preguntas que ustedes tengan. Tan solo pongan la pregunta en los comentarios y al final les vamos a contestar la pregunta. Comenzamos con las diferencias entre el Note 7 y el S7 Edge que muchos han preguntado cuál es mejor, etcétera En este momento no podemos realmente decir cuál es mejor exactamente porque todavía no hemos finalizado nuestro análisis probablemente en las próximas semanas vamos a tener el análisis completo cuando podamos, o donde podremos contestarles realmente cuál de esos dispositivos vale más la pena porque obviamente son muy parecidos en muchos aspectos pero vamos a comenzar con las principales diferencias entonces comenzamos con las diferencias del Note 7 en comparación al S7 Edge comenzamos con que la pantalla es obviamente más grande, tiene una pantalla 5.7 pulgadas versus 5.5 pulgadas, los dos eh, tienen la misma resolución pero la del Note 7 es más grande entonces puede mejorar un poco la experiencia cuando ves videos o juegas eh, videojuegos, etcétera. La segunda también es que obviamente tienes escáner de iris que te permite desbloquear el dispositivo con tan solo verlo. Igualmente bloquear o desbloquear la carpeta protegida e ingresar a tu cuenta bancaria si es que es compatible con esta función. Tenemos también que el diseño es mejorado, aunque es difícil verlo probablemente en videos o en fotos, etcétera. Hay una diferencia importante entre el diseño del Note 7 y el S7 Edge. Una de ellas es que el diseño del Note 7 tiene una curvatura de pantalla menos eh, propensa. De cierta manera la curvatura es más pequeña, pero esto también ayuda a que la parte trasera sea más curva y que sea más uniforme su diseño. Esto permite que el teléfono se sienta mejor en la mano y que siga mostrando esa pantalla curva con todo ese diseño y funciones que ya conocíamos del S7 Edge. También obviamente novedad importante que tiene un nuevo puerto USB tipo C, ese puerto que pensamos que iban a integrar en los S7, y no lo hicieron sino lo hicieron hasta el Note 7. ¿Por qué es tan importante este puerto y por qué hablamos tanto de este puerto? Porque este puerto es reversible, reversible significa que puedes conectar el conector del dispositivo en cualquier... Eh, de cualquier lado básicamente, obviamente solo hay dos lados en que los puedes conectar, pero cualquier lado, mientras que con el micro USB, tan solo puedes conectar de un lado, porque obviamente no tiene un diseño uniforme, sino solo se puede conectar de una manera. Además de esto permite también, o tiene al menos el potencial de, de ofrecer más velocidad en la transmisión de datos y de carga, entonces se podría cargar más rápido, aunque este dispositivo pues tiene Quick Charge 2.0, igual que los S7. La otra novedad es obviamente, o diferencia importante es el lápiz óptico con todas sus funciones. Obviamente los S7 no tienen esta, esta característica y es una de las que ha diferenciado este dispositivo por tantos años. A pesar de las críticas que se les han dado a los Notes, Samsung ha logrado mostrar que sí vale la pena tener un lápiz óptico en teléfonos celulares hoy en día y mucha gente realmente disfruta de ellos para escribir eh, sus notas o también para utilizar diferentes funciones que han incluido como la nueva ...que es que te permite crear un GIF de un vídeo... ...y lo puedes escribir encima y crear animaciones, etc. Entonces es algo que muchas personas probablemente van a disfrutar. Ahora pasamos a lo que son las diferencias del S7 Edge comparado al Note 7... Pues el S7 Edge tiene una batería más grande, a pesar de que es más pequeño, tiene una batería más grande de 3600 mAh versus 3500. Son solo 100 mAh, pero obviamente sabemos que la duración de la batería es siempre muy importante. Si da tan solo una gota o un por ciento en un teléfono, es una ventaja importante. Entonces, algo para tener en cuenta. Tenemos que es más compacto. Como tiene una pantalla 5.5 pulgadas, obviamente es más compacto, más fácil de cargar a todas partes, más fácil de usar. También es más económico. El. El Note 7 tiene un precio inicial de aproximadamente 850 dólares, mientras que el S7 Edge cuesta aproximadamente 720-750 dólares, entonces son 100 dólares de diferencia, que probablemente muchos podrán eh, disfrutar, aunque tengan en cuenta que la versión del S7 Edge trae 32 GB de almacenamiento, mientras que la del Note trae 64 GB de almacenamiento. También tenemos con que, eh, obviamente, el S7 Edge es compatible con más accesorios y más cargadores o cables de cargadores. ¿Por qué? Porque como tiene... Puerto micro USB, obviamente ya existen muchos más accesorios y cargadores, porque es un puerto más establecido, mientras que el nuevo puerto USB tipo C es más nuevo. Si no me entiendes, por ejemplo, tú tienes ya probablemente un cargador con micro USB que podrás utilizar en los S7 sin ningún problema, obviamente puede ser que no sea la carga más rápida que ofrece el dispositivo, pero probablemente lo va a poder cargar, pero... No tendrás un puerto USB o un cargador USB tipo C, como muchas veces no tenemos porque es un puerto demasiado nuevo. Seguimos también con que es más delgado. El S7 Edge mide tan solo 7.7 milímetros, mientras que el Note 7 mide 7.9 milímetros. Es un poco extraño que el Note 7 sea un poco más grande de pronto porque tiene una batería más pequeña, pero... Lo importante es que también hay que considerar es que obviamente también tiene ese lápiz óptico que va dentro del cuerpo, entonces obviamente tiene que abrir campo para todos los componentes que necesita que funcione, como es el S7, pero el lápiz óptico no tiene el S7, sino el Note. Continuamos con que hay un rumor de una versión del Galaxy Note 7 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Obviamente Samsung no ha confirmado esto, pero... Si es cierto, este dispositivo, por el momento, según dicen los rumores y la lógica del mercado, etcétera, estará llegando solo a China, este mercado donde hay más dispositivos de 6 GB RAM que en cualquier otra parte. Entonces, obviamente, esto permitirá a Samsung que compita de mejor manera y para los demás mercados nos tocará seguir eh, conformándonos. ...con los 4 GB de RAM, que no son necesariamente malos... ...entre 4 y 6 GB no creo que haya una gran diferencia... ...porque son dispositivos móviles... ...pero obviamente el número se ve mucho más atractivo... ...continuamos también con que ya hicimos las decepciones del Note 7... ...recopilamos las 7 decepciones... Dentro de ellas hablamos la memoria RAM, muchos esperamos 6 GB y llegó con 4, la carga rápida, llegó con Quick Charge 2.0, que es la misma de los S7, y no con Quick Charge 3.0, que es la que tienen dispositivos como el LG G5, el HTC 10 y otros dispositivos similares con USB tipo C. Tenemos también, obviamente la batería es una excepción porque es un poco más pequeña que la del S7 Edge, a pesar de ser un dispositivo más grande, la, la pantalla obviamente... Es el, la, el principal, eh, la principal fuente que consume más energía, entonces como es más grande obviamente también podrá desgastarla más rápidamente. También el procesador, muchos esperamos que tuviera el Snapdragon 821, que es ese nuevo procesador de Qualcomm. Y tiene el 820, tan solo hay una versión con pantalla curva. Muchos nos gustaría a veces escoger entre una versión curva y una plana, pero solo hay curva. También el precio, 850 dólares, no es nada económico, a pesar de que cuesta igual que un iPhone 6S Plus de 64 GB el mismo almacenamiento que tiene el Note pero como el Note 7 no tiene una versión base de menor almacenamiento, que se vea más económica, entonces lo hace ver un poco más costoso y también que el Note, la, el Note 7 ya no lleva el mismo liderazgo que llevaban en las anteriores versiones, ¿no? porque Samsung siempre ha integrado la mejor tecnología, ha integrado un nuevo procesador, generalmente que no se veía en otros dispositivos funciones nuevas que no se veían en otros dispositivos diseños nuevos que no se veían en, en, ese, en dispositivos de la marca o hasta necesariamente en el mercado mientras que ahora con el Note 7 se parece mucho a los S7, aunque que trae obviamente un lector de iris que es algo novedoso, pero no considero que sea tan revolucionario como lo hacía anteriormente, vamos a ver eh, cuando tengamos nuestro análisis qué tan bien funciona oh, como no, también DisplayMate, esta agencia que se encarga de evaluar pantallas, también dijo que la mejor pantalla en un celular en este momento es la del Note 7 Si no me equivoco, eso dijo exactamente cuando lanzaron los S7 y es que las pantallas de Samsung en realidad son sin duda las mejores eh, Por eso es que también Apple y muchas empresas también están muy interesados en adquirir las pantallas de Samsung Entonces vamos a ver qué también se ve cuando tengamos nuestro análisis también anunciaron eh, o revelaron que en Corea Samsung ha tenido eh, récord de ventas en la preventa del Note 7. Igualmente en Canadá y en otras partes del mundo dicen que va demasiado bien las ventas de este dispositivo, ya que es uno de los más esperados. Y ahora cambiamos un poco de tema hablando del LG B20, eh, se filtraron especificaciones y algunas fotos. Las espe especificaciones pues, revelan un procesador Snapdragon 820 como el del G5, el del S7 y el del Node 7, igual 4 GB de RAM, que también tiene esos dispositivos. Mantendría la doble pantalla que tenía el B10, entonces la principal de 5.7 pulgadas, la otra un poco más pequeña que tan solo te mostraría tajos u otra información. Una cámara trasera 21 megapíxeles dice, aunque las fotos mostraron doble cámara trasera, eh, una cámara frontal de 8 megapíxeles y también obviamente ejecutaría Android Nugget que es la nueva versión del sistema operativo de Google y que él ya confirmó. En cuanto al diseño pues eh, es muy parecido de cierta manera a lo que es el LG G5 con un diseño modular aunque algunos rumores han dicho que no va a tener un diseño modular las fotos que se filtraron dicen lo contrario que sí lo va a tener obviamente la parte trasera, doble cámara trasera se parece también mucho a la del G5 la principal diferencia es que la parte frontal es un poco más plana no tiene ese vidrio curvo del G5 sino es bastante plana tiene obviamente el puerto USB tipo C también, el lector de huellas en la parte trasera y esas son las principales especificaciones y características que conocemos ahora pasamos rápidamente a lo que es los celulares de Google los Nexus 2016 como se conocen actualmente se filtraron diferentes novedades incluyendo que el evento de presentación se podría realizar el 4 de octubre, los teléfonos estarían llegando a Horizon en Estados Unidos, obviamente también estaría desbloqueado probablemente, llegaría a otros operadores, tenemos que la, la nueva animación también del botón de inicio que es la que tenemos eh, allí, es que básicamente la... tenemos acá básicamente la nueva animación del botón de inicio, es que ahora cuando mantienes presionado el botón de inicio, ahora se expanderán los, eh, los cuatro colores que generalmente utiliza Google y aparecen tres botones. Esto eh, pues se dice que sería para seguir eh, llamando a lo que es Google Now. Pero algunos dicen que podría ser para lo que sería Google Assistant. Sin embargo, Google nos ha dicho en múltiples ocasiones que Google Assistant no estará reemplazando a Google Now en este momento o muy pronto. Entonces vamos a ver qué tan cierto es. También tenemos otras novedades como por ejemplo que eh, ahora podrás activar el, la pantalla activa que llaman eh, con tan solo darle dos toques a la pantalla, dos golpecitos. También podrás, por ejemplo, el nuevo modo de noche que ya conocíamos se podrá o se llamará ahora cuando nacen los nuevos Nexus, probablemente también Android Nugget se llamará Luz de Noche, lo cual es una novedad porque es un cambio de nombre que no habíamos escuchado antes. También tenemos el análisis eh, del Moto G4, ese dispositivo que se vende, eh, la versión que se vende directamente en Amazon, que tiene los anuncios y ofertas, así que pueden conocer la diferencia. En conclusión, para ser breves, ese teléfono eh, obviamente ofrece el mismo desempeño, especificaciones, etcétera de la versión regular, pero los anuncios que aparecen en la pantalla de bloqueo no son muy molestos y significan 50 dólares menos del precio del dispositivo, entonces 150 dólares para la versión de 16 gigabytes no está nada mal, yo creo que vale la pena para los que no quieren gastar mucho dinero Otras, eh, otro análisis que vamos a tener, vamos a publicar muy pronto acá un adelanto es el del Axon 7, este es el teléfono de O CT. Entonces acá tenemos el dispositivo, en general es un dispositivo excelente, el diseño es excelente, el lector de ollas funciona muy bien, desempeño funciona muy bien, una de las cosas más sobresalientes son las dos bocinas frontales, el sonido es verdaderamente eh, uno de los mejores, es mejor que el del HTC 10, por ejemplo, eh, la calidad hasta en alto volumen es muy clara, eh, no se distorsiona tanto, eh, la cámara buena, la, la duración de la batería es buena, el principal problema es que los botones de de navegación de Android, que vemos acá, es que no se iluminan, entonces en la oscuridad es difícil y es difícil detectarlos porque no tienen ningún relieve o textura. Igualmente pues el software es un poco, obviamente es una mejora importante porque puedes colocar también lo que es eh, una clase de launcher de Android puro pero obviamente también tiene unas traducciones extrañas que no tienen mucho sentido, entonces se pierden cosas en la traducción. Tiene algunos problemas similares, pero en general un excelente dispositivo porque cuesta solo $399 dólares. Excelente de todas las maneras posibles. Obviamente yo creo que el OnePlus 3 sigue siendo mejor, pero para los que les gusta el sonido, escuchar música y no quieren gastar mucho, yo creo que este es un excelente ...celular en este momento... ...ahora sí, las últimas noticias... ...tenemos también que Samsung estaría realizando pruebas... ...del próximo procesador... ...el Exynos 8895... Este sería el, pre el sucesor... ...del actual procesador que utiliza... ...en los dispositivos S7... ...y Note 7 en muchas partes del mundo... ...entonces se espera que este dispositivo... ...este procesador llegue al Galaxy S8... ...y de pronto hasta el Note... ...8 si, así es. si es que así que lo llaman... ...las pruebas revelaron... Eh, ...como cosa importante es que la velocidad máxima de este procesador ahora sería de 4 GHz. Entonces es algo muy importante porque la máxima velocidad que logró el procesador actual fue de 3 GHz, a pesar de que está establecido en 2.3 GHz. Entonces este nuevo procesador que llegó a 4 GHz espere que llegue un poco menos porque Samsung modifica eso para que no haya problemas de sobrecalentamiento. Entonces podría llegar adivinando de pronto a 3.5 o 3.5. 3.2 GHz, lo cual es muchísimo más de lo que ofrece actualmente. Obviamente, están realizando hasta ahora las primeras pruebas, entonces esto puede modificar, pero es algo muy interesante y algo que ya nos adelanta un poco lo que podemos esperar el próximo año. Otra novedad es que también Google Maps en Android ahora se actualizó para poder guardar mapas en la tarjeta micro SD que tienes en el dispositivo y también se le está habilitando a más personas el, la función para poder navegar o utilizar mapas a través de Wi-Fi. Y ahora sí, la última noticia es que eh, el Gear S3 también estaría llegando en versión Classic, como lo hizo el S2. Y se me olvidaban algunas otras importantes, que esta aplicación If ahora está, eh, está aceptando eh, esas clases de recetas de aplicaciones de terceros eh, de manera nativa, lo cual mejorará el funcionamiento de este dispositivo. Y hasta aquí llegamos en actualización Android número 23, así que vamos a contestar ahora las preguntas que tienen ustedes. Jair eh, Javier nos comentaba que el problema de Android es que como es muy genérico, no aprovecha el máximo de tipo. como lo haría software de fábrica hecho en el ensamblador? Pero la desventaja es que el software de fábrica no se actualiza por mucho tiempo o no se actualiza. No sé ¿Qué opinas? Eh... Pues un poco confuso de cierta manera, la diferencia no es que en realidad Android no aproveche el hardware que tienen los dispositivos, sino que la estructura de Android obviamente requiere que mucho más procesamiento se requiera de muchas maneras, porque es un sistema operativo que utiliza demasiadas funciones, no es tan simplificado como probablemente sea iOS, entonces, iOS es muy simplificado y por eso no requiere tanto hardware de cierta manera, pero en cuanto a Android ofrece tantas funciones que obviamente entre mayor, eh, mayor poder de procesamiento o mejor hardware, si sí lo va a lograr aprovechar. Obviamente depende de los fabricantes también, muchas veces limitan muchas de las, eh, de las capacidades que tiene el hardware, muchos limitan las bandas que integran los dispositivos, el procesamiento lo reducen para que no se sobrecaliente, por ejemplo, también por ejemplo en el Note 7 que tiene Quick Charge 2.0 y Note Quick Charge 3.0, a pesar de que el, el USB tipo C en teoría es compatible con el 3.0, Samsung decidió poner 2.0, probablemente para que sea equivalente con la versión que tiene el procesador Exynos 8890, y no solo con la Snapdragon 820, porque entonces demostraría cerca de diferencia entre las dos versiones. Entonces también hay mucha lógica, obviamente muchos de los componentes dentro de los dispositivos se tienen que comunicar entre ellos para ofrecer la mejor experiencia, entonces también por eso es que muchas veces, dependiendo del fabricante, vemos esa clase de modificaciones. actualización de imagino Android 7.0 Nugget es lo que imagino que se están refiriendo por el momento no se sabe se espera obviamente que llegue en los próximos meses una vez Google lo habilite se espera que Google lo habilite ya Probablemente eh, el próximo mes es cuando esperamos que habiliten esa, pues no la necesariamente la actualización, pero la nueva versión del sistema operativo. Después de eso los fabricantes toman esa versión, la comienzan a modificar y adaptar a, a sus productos y después necesitan un proceso de aprobación no solo de Google, sino también de algunos operadores para lograr que puedan liberar la, la actualización a, a sus dispositivos Conociendo a Samsung, Samsung ha mejorado mucho este proceso de actualización Pero es probable que la primera actualización llegue para el Note 7 Si es que le va tan bien como parece ser que le esté yendo No, no estaría seguro si llegaría este año o a principios del próximo año Pero también a los S7 yo diría que estaría llegando eh, Comenzando a llegar a principio de año Si es que no alcanza a llegar a algunas partes del mundo a final de este año Sí, correcto. Eh, el S5 dudo mucho que reciba Android 7.0 Nugget. Obviamente tenemos un artículo en cinet.com eh, diagonal S sobre detalles de versiones y qué eh, actualización ha sido la más reciente que, que han obtenido. El S5 probablemente sí fue la de Android Marshmallow, que es la de 6.0.1. Obviamente depende de dónde estés ubicada, qué operador tienes, dónde lo compraste, etcétera. Pero en general esa es la versión más reciente que está disponible no solo para el S5, sino para cualquier celular. No, ah, Bueno, sí, la he probado por ya un tiempo, me gusta bastante, obviamente es un cambio importante en algunos aspectos, como las notificaciones me parecen a veces un poco confusas porque te ofrecen mucha más información, pero como las agrupa me parece más útil, entonces también es cuestión de acostumbrarse, obviamente todavía presenta algunos errores o muchos errores en algunos casos, depende de cómo lo utilices, pero esperamos que en la versión final esto mejore y realmente podamos cono conocer cuál es el potencial de esta nueva versión de Android. Bueno, en los últimos años, obviamente a través del tiempo ha cambiado, pero en los últimos años Motorola ha sido muy bueno, pero obviamente lo acabo de comprarle Lenovo. Entonces no estamos seguros cómo van a hacer eso. HTC también ha sido relativamente bueno, prometiendo que lo iba a hacer en 90 días. No lo logró exactamente, pero lo hizo pronto. Eh, LG fue, si no estoy mal, el primero que habilitó en Marshmallow, al menos en el, en el LG G3, si no me equivoco, pero obviamente... Comenzó creo que en Polonia. Entonces también obviamente depende de donde estés ubicado. Las versiones desbloqueadas de los celulares son los que primero se retrasa un poco. Porque también eh, los fabricantes tienen que esperar la aprobación de eh, los operadores. Entonces generalmente por eso no solo me gusta a mí. Pero recomendaría muchas veces comprar teléfonos bloqueados si tiene sentido. Esto es, todo. esto es todo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue actualización Android número 24. Tenemos, vamos a tener este episodio muy pronto, probablemente mañana en la mañana en como podcast en Google Play, también en iTunes, para que puedan escucharlos todos o compartirlos también con sus amigos. Vamos también a publicar el artículo con eh, detalles de lo que acabamos de hablar ahorita y otra información relacionada, así que también pueden visitarlo en cinet.com. No se pierdan muy pronto el análisis, como mencioné, del Axon 7, que lo vamos a publicar también, y vamos a esperamos que muy pronto también vamos a publicar el análisis completo del Note 7 para que estén todos atentos y saber realmente si vale la pena comprarlo en vez del S7 Edge y qué tan bien se compara a otros dispositivos en el mercado. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Yo soy Juan Garzón, acompañado de Patricia Puentes. Chao.